0: Hallo alle miteinander, hier sind wir endlich mal wieder zu Mehrspieler. Wir haben uns heute ein ganz, 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 ganz besonderes Thema rausgesucht und zwar Beziehungen in Videospielen, äh, die ein ganz besonderes Highlight darin sind, oftmals um zu zeigen, wie unglaublich erwachsen Videospiele in den letzten paar Jahrzehnten geworden sind. Äh, frei nach der Bioware-Devise, Bitch, schlaf mit mir, ich habe dir Blumen geschenkt, wobei... Äh, man auch bedenken muss bei Bioware, bevor sich jemand angegriffen fühlt. Bitch zählt bei Bioware-Spielen für so ziemlich alles. Männer, Frauen, Aliens, Pansexuelle, Transgender, Steine, Boden, Stühle. In Bioware-Spielen kann man... du hast die Bäume vergessen. <lacht> Bäume. Man kann <lacht> mit so ziemlich allem rummachen in Bioware-Spielen. Klingt erstmal gut. Auswahl und Vielfalt ist sehr, sehr schön. Aber wo führt das Ganze eigentlich hin und ist Liebe am Ende nur noch ein austauschbares Produkt, das dafür da ist, dass du äh, eine weitere Trophäe holen kannst oder irgendwo Punkte sammelst? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen und ob Videospiele das auch besser machen können und ob Auswahl vielleicht äh, nicht immer das Beste ist, wenn es um Liebe geht. Zumindest wenn es um Liebe geht, die uns in Unterhaltungsmedien entgegenkommt. Bei mir heute wie immer Johannes. Und äh, ja, Johannes, du hast das Thema rausgesucht. Hallo, Max. Mir, mir ist gerade, wo, wo du erwähnt
1: hast, so eine weitere Errungenschaft freischalten. Gibt es eigentlich Achievements bei, bei Mass Effect beispielsweise, dass du mit jedem einzelnen Crewmitglied
0: irgendwie was hattest? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich müsste es, ich müsste es jetzt aber nachsehen. Weil das,
1: das wäre wär echt so ein bisschen so, weißt du, äh, das würde das ad absurdum oder auf die Spitze treiben. Eigentlich. Ja, also du hast schon erwähnt, aber das nur nebenbei. Du hast erwähnt, dass, dass ich das Thema vorgeschlagen habe, weil, ja, es mich einfach so ein bisschen, bisschen beschäftigt. Äh, und ich meine, meine erste Reaktion war, als ich, als ich mal was darüber gelesen habe äh, vor kurzem, ähm, war zu sagen, boah, weißt du, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf Beziehungen in Videospielen, weil ich bisher kein Spiel gesehen habe, dass das wirklich so eigentlich ganz gut umsetzt. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber ja, also so von den von den großen Spielenamen so gibt es keins, fällt mir keins ein, wo ich denke, boah, das, das ist das ist gut umgesetzt. Aber dazu muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe da auch, ein, auch einen eigenen
0: Anspruch. Da wollen wir auch noch hin, weil unsere Ansprüche da äh, sich zumindest in gewissen auf gewissen Ebenen ähneln. Denke also von dem, wie ich es einschätze, das sehen wir ja gleich. Wenn Johannes und ich anfangen, über äh, wie man eine Beziehung zu führen hat, streiten, dann seid ihr <lacht> live dabei. Das war in der Vorbesprechung <lacht> jetzt noch nicht. Ich habe es ja eben schon angesprochen mit dem Abgründe äh, ja, werden sich auftun. Äh, Schlaf mit mir, ich habe dir Blumen geschenkt beziehungsweise habe die richtige Gesprächsoption gewählt, dass du mich magst. Und ähm, bevor ich das weiter ausführe, ganz kurz zu deiner Anmerkung. Es gibt nur die Paramour Trophy. Bei Mass Effect 2 zum Beispiel. Sprich, hm. wenn du eine Romanze erfolgreich beendet hast, gibt es eine Trophäe. Ist für mich schon fragwürdig genug, weil das ein bisschen heißt, dass der äh, keine Beziehung verfolgende Shepard nichts wert ist. Eigentlich sollte es ja dann auch eine geben für den enthaltsamen Shepard. Ähm, aber egal, das ist jetzt, also das ist jetzt keine ernst gemeinte Kritik, das ist nur, ne? Kann man hm. mal drüber nachdenken? Nee, nee, im Prinzip hast du recht. Ja. Ich muss, äh, ich muss sagen, das ist, das ist ein Problem, mit dem ich mich lange Zeit nicht beschäftigt habe, weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, weil es so in Videospielen dazugehört, du machst A, um B zu bekommen. Das ist einfach so, so funktioniert ja auch das gute alte Quest-System in den meisten Spielen. Also der gute alte, äh, was oft in MMORPGs und auch in, äh, in RPGs ähm, Bemängelt wird, ist, dass viele Sidequests oft sind. Person sagt dir was, du gehst irgendwo hin, machst ein paar Monster kaputt oder suchst ein Item, bringst das Item zurück, das du entweder durch den Kampf oder durch Suchen gefunden hast. Also sprich, du machst immer das gleiche und bekommst dann deine Belohnung. Und im Endeffekt funktionieren die diese optionalen Beziehungen, die du also sozusagen selbst aufbaust und dir selbst in Anführungszeichen erarbeiten musst, ähnlich. Also ganz selten. Und es gibt auch, glaube ich, auch nur ein, zwei Charaktere in diesen ganzen Bioware-Spielen, die dich etwas verfolgen lassen, so eine Romanze, dann aber gleichzeitig äh, diese Romanze unerfüllt lassen. Sprich, dass du einen Charakter hast, die sich wirklich gut mögen und dass der andere Charakter dann sagen würde, oh, ich fühle mich wirklich geschmeichelt. Aber nein, Shepard, nein. Nein. <lacht> Wir sind kurz vor einer Himmelfahrtskommando. Glaubst du wirklich, es wäre gut, wenn ich mich jetzt darauf konzentriere, dass ich mich nach deinem Beep oder deiner Beep lächze und mir vorstelle, wie ich beep, 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 beep. beep, beep. Also, <lacht> da wird es dann halt irgendwann lächeln. Wie, wie,
1: wie wir hart beep und, und, und du mit deinem Beep in
0: meinen Beep und wir alle beep. Das ist der Moment, beep, wo wir jetzt beep. Anni reinschalten müssten.
1: Unten rum!
0: <lacht> so. Äh, wieder zurück zum Thema, aber ja, es ist dieses Belohnungsprinzip ähm, und ähm, jetzt kann man darüber streiten, genau wie das Killerspiele uns zu Killern machen, ob so Spiele oder so Systeme wie in den Bioware-Spielen ähm, Leute glauben lassen, dass es tatsächlich so ist, ja, wenn ich einen Kaffee bezahlt habe, dann sollte zumindest ein Blowjob drin sein. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass Leute so hohl sind. Es ist halt trotzdem nicht zufriedenstellend für jemanden wie mich, weil ich denke, das ist, das ist doch bescheuert, so läuft das doch überhaupt nicht. Entweder mögen sich zwei Leute oder nicht. Und irgendwann wird es unglaubwürdig, wenn, wir hatten es im Vorgespräch, in Mass Effect 3 du gefühlte elf Optionen hast von Leuten, mit denen du schlafen kannst, weil einfach jeder sagt, ey, du bist die geilste Sau überhaupt und keiner ist dir böse. Egal, du kannst ja mit allen ein bisschen flirten. Und erst im letzten Schritt musst du dann sagen, mm, Tali. Und keiner ist dir böse. Alle sind total okay damit und machen Seite an Seite, Schulter an Schulter ein Himmelfahrtskommando, wo es um alles geht, wo natürlich es überhaupt keinem wichtig ist, dass sie alle unsterblich in Commander Shepard verliebt sind, aber nun mal alle unglücklich sterben werden, weil du dich ja nur für eine Person entschieden hast.
1: Es ist genau dieses Formelhafte, was mich, äh, was mich stört und was ich auch echt, echt bedenklich finde. Also ich gebe dir recht, äh, äh, um da kurz anzuschließen. Und aber und du hast ja auch dieses Formelhafte anges angesprochen äh, äh, und auf den Punkt gebracht mit, äh, hier, äh, hier, gib dir Blumen, jetzt gib du mir was anderes. Knickknack weiß schon Bescheid. <lacht> ähm, das ist, das, wenn, wie, das wenn, ist wir, wenn
0: wir YouTube-Videos machen würden, äh, wäre da jetzt dieser, 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 dieser hier, Wink-Smiley. Wink, wink? <lacht> <lacht> wink, wink.
1: Ähm, also das, das schöne Beispiel ist, ist da der erste Teil von Dragon Age mit Morrigan, ja, ähm, ja. Oder ein, so ein Erlebnis, was ich hatte äh, und zwar äh, wusste ich, okay, man kann, man kann mit ihr äh, irgendwie was anfangen und ich habe es auch so ein bisschen forciert, aber mein Problem mit Morrigan ist halt, dass sie alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich scheiße findet, so. Das heißt, es gäbe keine Grundlage für diese Frau, für diesen Charakter, mit mir irgendwas anzufangen. Aber Morrigan ja, ist halt eine
0: dicke Slot, Junge. Das schneide ich raus. <lacht> Nein, aber das ist ja genau das, was das Spiel... Nee, also man kann, bevor hier jetzt ja, ja Leute mit den auf, die Augenbrauen ich. ziehen, ihr könnt durch beliebige ja. Foren gehen. Das ist der O-Ton, der zu diesem Charakter entstanden ist. So, ja, Morrigan, das ist halt das leichte Mädchen. Der ist es ziemlich egal. Hauptsache ein bisschen körperliche Befriedigung. Was ja auch okay ist. Es macht im Kontext... Im, im äh, was, was okay wäre, wenn es auch stimmen würde, aber es, es stimmt ja nicht. Genau, aber das ist das Bild des das hängen geblieben ist. Völlig egal, ob das jetzt so ist und ob das ihrem Charakter entspricht oder nicht. Das ist das, was ich damit meinte.
1: Auf jeden Fall, weißt du, ich gebe ihr irgendwelche Geschenke, damit sie damit ich wenigstens noch, weißt du, diese, diesen Loyalitätsbonus bekomme. Und dann will ich irgendwann in der Mitte des Spiels, will ich dann eine ne, ne Dialogoption und plötzlich tritt mein Charakter auf sie zu, umarmt sie und küsst sie auf diese unacharmliche Art und Weise, wie das nur Videospielcharaktere <lacht> können. Und ich denke mir so, wow! Aber das
0: wollte ich doch gar nicht. Ich wollte, äh, ich wollte doch nur nett sein. Scheiße. Ah, das ist wie im richtigen ja, Leben, ne? Du wolltest, du wolltest eigentlich nur Hallo sagen und plötzlich hast du das, die Zunge und dann bin im Hals ich plötzlich zwischen ihre Beine gefallen.
1: Ja, so, das passiert. <lacht> Ohne Hose. Wo ist meine Hose? <lacht> Nein, und, und gerade dieses Formelhafte ähm, macht es halt kaputt. Macht es unglaubwürdig. Degradiert. Liebe degradiert eine Beziehung, was so ziemlich, wenn man, wenn man ohne jetzt irgendjemandem nahe treten zu wollen, ne, die andere Einstellung zu Beziehungen haben, aber für, für mich ist das eine der wichtigsten Sachen, die du, die du mit einem Menschen oder zwischen die zwischen zwei Menschen einfach passieren können oder mehreren Menschen näher naja, kommen. Ne? Wir sind offen und so weiter. Also die zwischen Menschen einfach passieren können, ähm, Liebe, ähm, Zärtlichkeit äh, an, an einer Beziehung einfach und in Videospielen wird es halt wirklich zu, zu so einem formelhaften, ähm, zu einer tabellenkalkulationsartigen Mechanismus degradiert. Und, und das ist traurig. Weil so viel äh, wirklich narrative Kraft in einer
0: Beziehung stecken kann, in Liebe stecken kann. Ich wollte ganz kurz: also, ich will, wir wollen jetzt auch nicht verbieten. Die Charaktere dürfen auch gerne mal Umgangston, einfach weil es schöner klingt, einfach mal so bumsen. Das ist absolut okay, aber diese Spiele wollen uns ja genau das erzählen. Die wollen uns erzählen, dass da dann wirklich eine Beziehung drin ist. Aber meistens fühlt es halt nicht mehr an als, mh, mit wem soll mein Charakter schlafen? Und das ist was anderes, als eine Beziehung zu haben. Da stimme ich dir auch zu, da habe ich schlichtweg ein anderes mhm. Bild von. Vielleicht gibt es Beziehungen, die so sind. Vielleicht sind da auch einige dabei, die richtig gut funktionieren und nicht mehr von ihrer Beziehung wollen. Aber in einer Geschichte, in einer Geschichte, die mir vom... Kampf um das Universum oder epischen äh, Kämpfen zwischen Gut und Böse oder einer Verschwörung oder, oder, oder erzählen wollen und dann eine Liebesgeschichte Teil davon sein soll, dann sollte die, diese Liebesgeschichte auch irgendeinen Gehalt für die Geschichte haben. Hm. Ansonsten ist es halt so, dass ja, nebenbei schläft man halt mit der Person. Das ist dann auch okay, das kannst du so knickknack. Äh, entweder das, das ist es ja dabei auch oder okay, nicht. Ja? Also ich meine, ich meine, das ist ja auch so so
1: die Krugs beispielsweise äh, die Krugs die <lacht> äh, Johannes die neue Crooks Band bei, The Crooks. das Problem bei bei den The Witcher spielen. Also im, im Prinzip ist es ja nicht schlimm, wenn wenn ähm, sich Geralt da durch durch eine halbe Fantasy Welt schläft. Ist ja ist ja ne. Ist ja in Ordnung, wie du sagst. Man kann auch einfach mal bumsen. Nur. Ich meine, wir, <lacht> <die Witcher lacht> so, wir
0: nennen diese Podcast-Episode einfach so. Einfach, Man kann einfach auch ein einfach Bums mal bumsen.
1: Ich meine, das ist. The Witcher ist natürlich aus, aus, aus bestimmten Gründen, äh, äh, also aus, äh, bestimmten Gender, aus einer bestimmten Gender-Perspektive aus feministischen Gründen ein bisschen bedenklich. Äh, aber im Prinzip ist es ja okay, was Geralt macht. Und es ist ja auch okay, was die Frauen machen, die sich darauf einlassen. Nur gleichzeitig will uns ähm, The Witcher erzählen, dass, dass äh, Geralt und Jennifer, also das wird vor allen Dingen im dritten Teil, wird das wird das sehr wichtig, ähm, halt diese diese Liebe und Beziehungen haben. Und das ist ja auch, äh, dass ähm, Geralt ja auch eine Beziehung hat zu Triss glaube ich, ist das Tris Marigold. Es, es macht halt keinen Sinn, einerseits, also für, zumindest für meine emotionale Lage, äh, wenn sich, wenn sich Gerald durch die halbe Fantasy-Welt vögelt, aber gleichzeitig immer, immer noch total verliebt ist in Jennifer. Und ich weiß, dass es da einen Unterschied gibt, aber irgendwo ähm, fehlt mir da die emotionale Schlagkraft.
0: Weißt du? Ja, besonders, wenn man mal drüber nachdenkt. Also, äh, wenn ich dieses Konstrukt zum Beispiel höre, die Jennifer ist ja ein Charakter, der in den ersten zwei Teilen nur erwähnt wird. Also der im ersten Teil gar nicht erwähnt wird, im zweiten Teil taucht der, taucht der so halbwegs auf. Ja. Um, und erst im dritten Teil tatsächlich eine aktive Rolle dann auch irgendwann spielt. Und damit um, kann man ja so eine Art Mythos aufbauen, während die Triss zum Beispiel schon länger dabei sein, k dabei ist, richtig? Ja, ja,
1: seit dem ersten Teil. Und
0: du da sozusagen eine wunderbare, unglückliche Liebesgeschichte draus basteln kannst. So also du kannst dich für Triss entscheiden, aber dann kommt plötzlich die Liebe deines Lebens wieder rein. Und das sind dann ja in Anführungszeichen auch nur zwei Beziehungsstränge, die du schreiben musst. Also mit, mit zumindest zwei, äh, die Fixpunkte von zwei Beziehungssträngen. Und das finde ich dann, das finde ich durchaus glaubwürdig. Ähm, Fixpunkte mit, du wirst sehr viele kleine Gespräche haben, die am Ende eigentlich keine Auswirkung haben, wie in allen Multiple-Choice, äh, diesen die man, äh, die die meisten auch aus Bioware spielen. Da gibt es ja Gespräche, die sind einfach nur da. Aber es gibt eben auch Gespräche, die für die Entwicklung einer Beziehung wichtig sein können. Und dass man sich zumindest auf die konzentriert. Immer noch nicht perfekt, aber du kannst dich zumindest auf was konzentrieren. Aber, äh, ja, Geralt kann sich halt durch die halbe Welt bumsen, wenn er das nur will. Und das, das nimmt dem Ganzen dann wieder an Wert. So, warum dann? Da, also dann noch zu kommen mit, oh, Jennifer ist meine einzige große Liebe, aber wir sollten wirklich nur mit Kondomen miteinander schlafen, weil ich glaube, ich habe äh, Fantasy-Tripper. <lacht> ist der beste Podcast, <lacht> den wir je gemacht haben. <lacht>
1: äh, ja, es ist äh, äh, nächste Woche dann sexuell übertragbare Krankheiten in Videospielen. <lacht> <lacht> ähm.
0: Shepard stirbt an
1: Aids. Du <lacht> Game over. Ähm. Nee, aber, aber es ist halt genau das. Also äh, es, es stört mich noch nicht mal, dass, dass, dass Gerald da äh, vögeln kann, mit wem er möchte, sondern dass es keine klare kleine klare Bezugnahme gibt, beispielsweise zwischen Yennefer und, und ähm, Triss Marigold. Ja? Mhm. Also dass, dass Triss äh, wirklich sagt so, Alter, ist okay, aber lass uns das hier jetzt beenden, weil du bist emotional irgendwo anders drin. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Äh, <lacht> Ey, du ja. hast nur gesagt emotional, ne? Ja, ja. Der Rest kommt noch. Dafür muss man den erst wohl noch den, den, den Beziehungsbaum
0: <lacht> genug hochleveln.
1: Also, um, um, um mal äh, wegzukommen jetzt von, von diesem Dragon Age äh, oder dem Bioware-Beispiel, ähm, was, was ich relativ schön finde ist, beziehungsweise ein Aspekt, der, der mich immer bei diesen Beziehungen stört, die wir so präsentiert, die wir uns erarbeiten können, in Anführungsstrichen, weil es ist ja nicht wirklich Arbeit, ist halt, dass so dieses Beziehungsleben ausgeblendet wird und auch die Konsequenzen dessen. Und das, das finde ich, das finde ich irgendwie schade. Und ein Spiel, das das wenigstens so ein bisschen andeutet, welche Konsequenz eine Beziehung, bzw das Ende einer Beziehung haben kann, ist Deus Ex Human Revolution, wo Adam Jensen und Megan Reed ja eine Beziehung geführt haben, aber sich dann getrennt haben, warum auch immer. Es wird nicht so wirklich deutlich, warum. Das ist sehr schade eigentlich, weil weil man weiß, dass da noch irgendwie so ein bisschen was äh, was ist bei beiden. Aber, aber zumindest wird uns präsentiert, hier war mal was, weißt du? Und, und das ist ein, glaube ich, nicht zu unterschätzender Ballast, aber auch gleichzeitig so eine, so eine gewisse ähm, erzählerische Stärke die ähm, oder, oder narrative, narrative Stärke, die da mit reinkommt.
0: Was du da ansprichst bei dem Spiel, es also ist ein wunderbares Beispiel, ist aber auch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist äh, und wo ich bisher noch keine bessere Antwort gesehen habe. Es ist eine vorgegebene oder eine vom Spiel bestimmte Romanze. Adam beginnt nicht das Spiel und, äh, also ich meine, allein wer Human Revolution spielt, die ersten fünf Minuten spielen ja auch ganz stark damit, dass die dass, dass sie aus deinem Leben gerissen wird. Also da gibt es diese Kameraeinstellung äh, ist ja alles First Person, wie äh, Adam total äh, kaputt da liegt und sie nur noch die Hand nach dir aus. Ist ein bisschen natürlich klischeehaft, machen Videospiele ja auch oft, sich bei Filmen so klassischen Bildern zu bedienen, aber... Ähm, es, es wird dir von vornherein klar gemacht, das ist die Frau, um die du dich gesorgt hast, sorgst, wie auch immer. Also für diejenigen, die den Anfang sehen und äh, sagen, vielleicht ist sie ja nicht tot. Weil Ich meine, man sieht ja so Filme und da werden nicht wenige denken, ah, vielleicht, äh, sie wird ja verschleppt und vielleicht lebt sie noch und bla bla bla. Ist jetzt kein Spoiler, also wer jetzt denkt, oh, Max, Spoiler, das sind die ersten 15 Minuten des Spiels und das hat man in, glaube ich, je, fast jedem Trailer außer dem äh, Ankündigungstrailer, wo dieses Icarus-Bild gemacht wird gezeigt Und ja, das, das, das ist dann interessant, aber das Spiel kann sich natürlich auch darauf konzentrieren, auf diese eine Geschichte. Adam ist während des Spiels nicht damit beschäftigt, mit optionalen anderen Frauen zu schlafen. Du verstehst dich zum Beispiel äh, ziemlich gut mit der Pilotin. Das ist aber immer, also da man hört auch durch, dass da mal was hätte in ihrem Leben laufen können, was ich auch sehr spannend finde, weil nicht darauf eingegangen wird. Und man hört dieses, ich respektiere dich, du respektierst mich und in einer anderen Welt und unter anderen Umständen wären wir vielleicht mehr als nur Leute, die sich respektieren oder Freunde. Aber es ist halt nicht dieses, Nö, und in Chapter 3 kannst du damit mit dir schlafen? Aber, aber es
1: trägt auch viel mehr halt zur Charakterbezeichnung bei, weil man merkt, dass da, dass, da, dass da irgendwo eine gewisse Tiefe ist, dass da eine Hintergrundgeschichte ist, die wenigstens nur angedeutet wird und, und, damit, unter, und damit verhalten sich diese Menschen, Entschuldigung, damit unterhalten, äh, verhalten sich diese Menschen ja auch menschlich, weil weißt du, wenn wenn, wenn du einer Ex-Freundin begegnest, dann, dann sagt ihr euch vielleicht Hallo und jetzt, ja, macht ein bisschen Smalltalk. Nee, Johannes, das ähm, kommt darauf an, aber welche ihr müsst da äh, Option
0: reden. im Gespräch ich wähle. Unter Umständen vergibt sie mir, ich habe heißen Sex und <lacht> meine Freundin ist mir nicht böse, weil ich Captain fucking Shepard bin. Commander. Commander, äh, sorry. Nee, und,
1: äh, und genau das ist der schöne Unterschied, Also äh, finde ich, ähm, bei, zwischen Deus Ex-Human Revolution und Mass Effect oder den Bioware-Spielen, auch wenn man die nicht vergleichen kann, ist mir klar. Aber ein, ein sehr großer Teil mittlerweile dieser bioware spiele wird ähm, darauf verwendet, diese, diese Beziehungen irgendwie anzubahnen. Und bei Deus Ex Human Revolution ist das schon kein Thema mehr, weil, weil, weil Adam Jensen auch, glaube ich, gar nicht in der, in der emotionalen Lage ist, als halber Cyborg, na, halber Cyborg, als Cyborg, da, da wirklich was zu investieren irgendwie. Ne? Und mhm. wer, wer möchte auch schon äh, ne? Schmutzig An werden mit <lacht> jemandem, der
0: <lacht> <lacht> Obwohl, er, er, okay. er Gleichzeitig, <lacht> er, hat Möglichkeiten. er hat Möglichkeiten. <lacht> eine andere äh, Liebesgeschichte, <lacht> die dir untergekommen ist bei der Recherche, ist eine, zu der äh, lustigerweise aber nur ich was sagen kann. Ja. Und zwar ist das die, äh, die äh, dargestellte naja, Beziehung, Zuneigung, wie man es nennen möchte, äh, von Nathan Drake und Eleanor Fischer aus den Uncharted-Spielen die äh, zu Recht au aber auch angegriffen werden von äh, niemand Geringerem als zum Beispiel einem äh, Ben yatzi Croshaw, der sich immer wieder damit beschäftigt, dass sie an den, am Anfang des nächsten Teils nicht mehr zusammen sind. Warum auch immer. Und es wird auch nie so hundertprozentig behandelt. Warum? Sieht auch so ein bisschen so aus. Also das war zum Beispiel so eine Szene, die ihnen anscheinend wichtig war. Es gab ja so eine 15-Minuten-Demo zu Uncharted 4. Und da gibt es eine Szene, äh, wo, ja ja äh, Elena plötzlich unerwartet äh, da in einem Raum steht und einen sehr vorwurfsvollen Blick an äh, Nathan richtet. Und ich meine, sie hat den Ring auch am Finger diesmal. Von daher mal schauen, wie sie da jetzt damit umgehen. Aber unabhängig davon, die Beziehung von Elena und Nathan ist so eine, wie ich sie mir in einem guten Abenteuerfilm wünsche. Sprich, also wenn zum Beispiel im dritten Indiana Jones die gute Frau kein Nazi wäre am Ende, sprich bekehrt ist und nicht stirbt dann äh, hätte, ich, hätte man aus dem Charakter, also es gibt eine gewisse Reibung zwischen den beiden, einfach auch von, naja, in dem Sinne, Weltanschauung ist jetzt gefährlich, weil sie ein Nazi war. Aber wie gesagt, unter der Annahme, dass sie dann am Ende sozusagen bekehrt ist, gut ist, ihre sozusagen Sünden ablegen kann, bla 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 bla. Es ist so eine schöne, im, im amerikanischen sagt man glaube ich, Screwball dafür, wenn sich, so, wenn sich so Charaktere auch ein bisschen reiben und alles, aber sich am Ende des Tages halt doch gern haben. Und das ist, das ist einfach so eine Art von Beziehung. Es ist keine Tiefe, aber es ist eine sehr nachvollziehbare, eine sehr glaubwürdige Beziehung, die aber eben auch wieder unter diese Rubrik fällt, das Spiel gibt dir vor, dass es das gibt. Es gibt keine Momente, in denen Nathan Drake in den Spielen auswählen kann, was er macht. Oder ihr könnt nicht auswählen, was er tun wird. Er macht es einfach, weil es so vorgegeben, weil es so bestimmt ist. Und ähm, ja, ich, ich lasse dich erstmal, weil ich danach noch eine kleine Ausführung habe, die mich da so zu meinem äh, Gesamtpunkt bringt, warum ich diese bestimmte Beziehung auch ganz klar äh, für mich persönlich im Vorteil sehe, eben auch angesichts der Tatsache, die wir besprochen haben, dass es keine wirklichen Beispiele gibt, wo ich sage, ja, es war ein tatsächlicher Mehrwert, was ich hier tun kann. Also dieser genau dieser Mehrwert fehlt mir halt einfach. Auf
1: die Gefahren mich zu wiederholen. Ähm was ich, mir, was ich mir halt wirklich wünschen würde, ist äh, äh, vielleicht einfach mal dargestellt, in einem Videospiel zu sehen, ähm, wie sich eine Beziehung tatsächlich anbahnen kann, aber dann auf das gemeinsame Leben auswirkt. Wie ist es beispielsweise, wenn, wenn ich aus dem Bunker komme, ins Ödland trete und da jemanden kennenlerne und ähm, dann mich entscheide, eine Beziehung mit dieser Person zu führen, wir beide aber ein unstetes Leben haben äh, und ich gehe Schrott sammeln und sie Monsterplätten oder andersrum oder wie auch immer. ja Was, was macht das mit den Menschen? Äh, wie erhält man eine Beziehung unter solchen, unter solchen Umständen aufrecht? Das fände ich erzählerisch halt unheimlich interessant. Aber gleichzeitig ist das, glaube ich, heutzutage sehr schwer sehr schwer zu vermitteln, weil es eben diese große große Freiheit und auch die, die, die Offenheit gegenüber anderen ähm, Beziehungsvorstellungen oder Vorstellungen von Erotik und so weiter, ähm, natürlich auch in Frage stellt, weil das muss dann letztlich, oder muss nicht, aber, aber ähm, legt dann natürlich nahe, dass du eine stark, stärker geschriebene, stärker geskriptete ähm, Beziehung führst und nicht mehr so, wie, wie, wie du es vielleicht aus, aus von deiner sexuellen Präferenz her äh, machst. Und das, also das ist schwierig, das ist ein schwieriger Zwiespalt, aber ganz ehrlich, ein Thema wie Liebe, wie Emotionen, wie, wie Beziehungen zu anderen Menschen, sollte uns das wert sein und eigentlich eine viel komplexere Darstellung erfordern, weil es auch ein viel komplexeres und wichtigeres Thema ist, äh, als es bisher
0: in Videospielen passiert. Dazu ähm, fällt mir auch gerade ein aktuelles Beispiel natürlich, wie wir da mit drauf gekommen sind. Äh, Fallout 4 bietet ja auch sehr viele äh, Romanzenmöglichkeiten und auch mit mehreren Charakteren gleichzeitig. Und da möchte ich auf was hinaus, als äh, die Ankündigungstrailer zu Fallout 4 kamen. Und jetzt nicht äh, bitte kurz mal weg von Sex gehen, bevor ihr gleich das Falsche denkt bei dem Charakter, den ich erwähnen werde, Dogmeat. Der Hund, den ihr am Anfang trefft. Alle haben diesen Trailer gesehen und gesagt, oh ja, Fallout wird, dafür, äh, wird garantiert dafür sorgen, dass der entweder irgendwann stirbt, total emotionale Szene, bla bla bla. Aber es ist halt genau das passiert, was in so einem Companion-System immer passiert. Die sind alle so austauschbar und sind euch nur wichtig, wenn ihr sie aus irgendwelchen Gründen wichtig findet. Und das ist jedem erlaubt, so wie man in Mass Effect Tali unglaublich toll finden kann oder Miranda unglaublich toll finden kann. Aber wenn ihr die Story dann mal tatsächlich auf die Knochen hin untersucht durch das recht dünne Beziehungsfleisch, das euch diese companion systeme geben, dann sind die Companions nicht wichtig. Die Companions haben keinen Mehrwert im Kosmos des Spiels. Sie sind zu eurer Belustigung da, aber für mehr nicht. Sie haben keinen tieferen Wert innerhalb dieses Kosmos. Und das finde ich unglaublich schade. Und da komme ich jetzt zu dem Beispiel, was ich eben angedroht habe. Und zwar, also erstmal ein bisschen elitär, auch wenn ich damit jetzt vielleicht ein, zwei Hörer abschrecke, wobei ich euch nur empfehlen kann, diesen Kram auch zu lesen. und Zum einen gibt es da die göttliche Komödie von Vergil, eine der größten Liebesgeschichten, die es überhaupt gibt. Äh, in die göttliche Kom Komödie von Vergil? Du meinst äh, von, von Dante? Vergil Ver Ver ist dabei, mit Dante. Das kommt davon, wenn man Devil May Cry spielt. Ne? <lacht> 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 Nein, Vergil ist ein Charakter da drin. Sorry. Von ja. Dante Alighieri, über den ich auch ein Seminar hatte. Also ich so, hätte diesen Versprecher <lacht> nicht machen sollen. Ähm, und äh, Dantes Liebe zu Beatrice und Beatrice überhaupt als dieses Bild der, ähm, dessen, wofür es sich auch zu sterben lohnt. Stellt euch mal vor, es gibt eine Geschichte, du willst sowas schreiben, dann entscheidet sich aber irgendjemand, ja, aber Dante will mit der Tavernentruller ins Bett. Oder mit einem Mann, also wo wir schon bei Offenheit sind oder alles. Oder mit irgendwas, mit einem Stuhl. Oder mit einem Dämon, ja. Oder einem Dämon, was sich ja da sehr anbietet. Er geht in die Hölle und merkt in der Hölle, oh, eigentlich ziemlich geil hier, ich habe mich in irgendeinen Sukobus verliebt. Oder ein Lilith oder was weiß ich. Und so plötzlich geht eine unglaublich gut geschriebene Geschichte den Bach runter. Gleiches zählt für Romeo und setze Name hier ein. Entschuldigung, äh, um nochmal kurz auf die Dämonen
1: zurückzukommen. Ja, da was? bekommt die Bezeichnung Horny dann eine ganz neue Bedeutung.
0: <lacht> so, damit hat Johannes auch seinen schlechten Plan. Ähm, nein, aber ähm, hm. bevor wir uns zu lange dann aufhalten, also auch Romy und Julia, so jeder redet, klar, die ist auch sehr umstritten, die Geschichte von Romy und Julia, aber sie ist bekannt und sie ist auf eine sehr... Ähm nachvollziehbarerweise geschrieben, zumindest im Kosmos eines Stücks. Klar kann man drüber streiten, was die Charaktere da machen, aber die Geschichte ist, wie sie ist und sie hat halt an, so, wie sie in ihrem Kosmos funktioniert, Hand und Fuß. Es ist nicht so, dass man zwischendrin das Gefühl hat, hä, aber eigentlich hat Romeo doch die ganze Zeit hier und da und Julia hat doch auch hier und da und warum sind es überhaupt Romeo und Julia? Die hatten doch ganz viele Optionen. Und das Bild, das uns in Geschichten und Filmen und Co. gegeben wird, ist eben, dass Liebe nicht optional ist. Und das ist eine Idee, die man nicht stützen muss, aber die Liebesgeschichten, die die Zeit überdauern, etc., etc., sind die, die nun mal auch so geschrieben worden sind, die vom Autor so bestimmt worden sind und wo er auch alles reinstecken konnte, was er wollte. Sobald ich mir als Schreiber, äh, wenn ich einen Roman schreiben würde, der zum Beispiel so ein bisschen wie Choose Your Own Adventure funktioniert, weiß ich genau, dass ich mit keiner der Optionen wirklich glücklich wäre. Du steckst genau in diesem Ding, was bestimmt vielen Menschen unterkommt. Man verliebt sich im Leben nun mal in mehr als eine Person. Es, es, gibt, es gibt, glaube ich, sind mir noch nicht untergekommen, Personen, die sich in ihrem ganzen Leben nur in eine Person verliebt haben. Egal wie offensiv, passiv oder sonst was. Ob sie es verfolgt haben oder nicht, aber jeder hat, hat bestimmt schon mal so Gedanken gehabt, was wäre, wenn. Und wenn ich sowas schreibe, würde ich ja an nichts anderes mehr denken. Alles wäre, was wäre, wenn. Und in so einer Geschichte wie äh, Deus Ex, äh, Human Revolution, kann sich die ganze Geschichte auf diesen nachvollziehbaren, gut geschriebenen Adam Jensen konzentrieren und seine Beziehungen innerhalb dieser Welt. Es gibt keinen Weg, wie man tatsächlich so richtig hundertprozentig Bestie mit Pritchard wird. Es gibt keinen Weg, wie man mit der äh, Pilotin, mir fällt ihr Name leider nicht mehr ein, ähm, Farida Malik, genau Malik, er nennt sie immer nur Malik. Das ist eine Welt, die wir nachvollziehbar finden. Vielleicht seht ihr das anders und das ist ein schwieriges Thema. Liebe und die Darstellung von Liebe ist ein schwieriges Thema. Aber für mich zeigt sich einfach diese Bestimmtheit öfters als Stärke. Ich werde zu so Liebesgeschichten wie die aus Deus Ex, äh, Human Revolution, und zum Beispiel als ich als Final Fantasy Fan, die aus Final Fantasy IX und äh, zwischen Garnet und Sidan und Final Fantasy 10 zwischen Yuna und Tidus. Das waren Liebesgeschichten, die einfach nachvollziehbar und gut geschrieben sind. Und wo ich mich wirklich darauf einlassen konnte, anstatt zu denken, hm, ich frage mich beim nächsten Spieldurchgang, wie Jack reagieren wird. Das ist, das ist das, was, was einfach für mich so jeglichen Hauch von Intimität und besonders Wichtigkeit. Es hat keine, wie der Österreich sa Österreicher sagen würde, es hat keinerlei Importanz, was ihr da gerade macht, weil es nur eine Linie von vielen ist und nicht die Linie, die euren Charakter tatsächlich definiert. So, viel zu langer Monolog, Johannes. Finde irgendwie ja, zum Ende davon.
1: Nee, ich, ich mache jetzt, mach jetzt hier einfach einen Cut. Ich habe das Thema angestoßen und ich muss sagen, ja, ich finde, ich finde, dass es weiterhin auch ein wichtiges Thema ist. Und ich würde mir wünschen, dass es auch ernster genommen wird, so ein bisschen, ähm, von, von den Autorinnen und Autoren. Es ist es ist natürlich gleichzeitig auch eins der komplexesten und schwierigen schwierigsten Themen, die ein, ein Videospiel so, so ähm, anreißen kann. Also ich meine, ein, ein Spiel wie Catherine beispielsweise ähm, äh, versucht das ja in gewisser Weise. Stimmt, sehr interessantes Beispiel. Über das wir leider viel zu wenig gesprochen haben, aber ich habe es auch nicht gespielt, deswegen ähm, äh, wäre das wir nach. wieder ein viel zu langer Dialog gewesen. Du weißt ähm, Johannes,
0: Liebe, Liebe hört nie auf und damit können wir auch einfach nochmal einen Podcast in der näheren oder mittelfristigen <lacht> Zukunft darüber machen.
1: Auf jeden Fall. Aber ähm, um das vielleicht, weil ich Catherine erwähnt habe, ist ja ein japanisches Spiel und da hat man noch mal einen anderen Zugang zu, zu dem Thema. Und äh, eine Sache, die äh, sehr oft aufgetaucht ist in meinen äh, kurzen Recherchen, die ich zu dem Thema gemacht habe, ähm, ein Spiel, ist, ist die Persona-Reihe, speziell Persona 4, wo man ja, ja, ja. Ähm, eben sehr, sehr viele Beziehungsmöglichkeiten hat äh, und die aber auch entsprechend, entsprechend gut dargestellt sind einfach.
0: Da, da, da kann ich kurz was zu sagen. Ganz kurz, auch wenn wir jetzt schon beim Ende waren, aber gut, jetzt hat es sich ja ergeben. Dann habe ich vorhin noch gedacht, aber wir waren jetzt so auf den Bioware-Spielen. Äh, ich habe Persona 2 gespielt. An und für sich die, 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 in Anführungszeichen, Belohnung am Ende ist eben auch nur ein sehr kleiner Teil. Dadurch, dass das sehr textlastige Spiele sind, verbringst du so viel Zeit mit den Charakteren, dass es dir, äh, gerade auch wenn du nicht mit... Äh, wenn du beim ersten Mal am besten ohne irgendwelche Hilfen diese Gespräche führst, dass du das Gefühl hast, dass du dir tatsächlich diese Freundschaft verdient hast. Und zwar also nicht verdient im Sinne von Videospiel, sondern näher an der Wirklichkeit, von wegen du hast oft Zeit mit dieser Person verbracht und deswegen kann sie dich auch und ihr ihr seid öfters einer Meinung und ihr, deswegen könnt ihr euch auch gut leiden und und und. Klar, auch, auch hier sehe ich es ein bisschen schwierig, weil es halt im, im Grunde eine Dating-Sim ist. Und dir, wie ich finde, zu viele Optionen gibt, um am Ende sagen zu können, welche Beziehung eigentlich wirklich wichtig ist. Oder warum die am Ende wichtig ist. Du kannst die Spiele auch zu Ende führen, ohne dass jemand mit dir auf der höchsten Stufe ist und zusammen in einer Beziehung oder was auch immer. Da kann man dann halt wieder drüber streiten. Aber dadurch, dass sich so viel Zeit gen äh, genommen wird und das halt nun mal auch dieses, dieses, überhaupt, es ist nun mal ein Dating und ein Social Sim zu großen Teilen wenn du nicht gerade äh, in, den, in den Dungeons unterwegs bist, was die andere Hälfte des Spiels ausmacht. Äh, da ist der Ansatz schon ein solcher, dass es ein so großer Teil des Spiels ist, dass es nachvollziehbar ist, warum man das machen kann. Wogegen ist bei Spielen wie Bioware und Co. dieses drangeklatschte Ja, ne, wir wissen halt, dass Dating-Sim auch so ein bisschen cool ist. Ohne, dass es essentiell für das Spielerlebnis ist. Bei Persona ist es, finde ich, nicht in dem Sinne besser, dass es wichtiger ist, sondern besser in dem Sinne, dass es tatsächlich halt nun mal Teil des Spiels ist. Und wer Dating Sims nicht mag, der wird mit den Personaspielen auch nicht allzu viel anfangen können. Jetzt aber wirklich kommen wir zum Ende. Ihr
1: merkt vielleicht, das ist, das ist ein Thema, was uns durchaus schon beschäftigt, weil aber Max und ich auch äh, sehr narrationsorientiert äh, sind, was, was Spiele angeht. Deswegen ist es auch, äh, glaube ich, bei uns so, dass wir mehr oder dass wir lieber ähm, Spiele sehen würden, die uns eine stärker geskriptete ähm, Romantik-Version zeigen, gerne auch nur mit äh, äh, wenigeren Partnern äh, und Partnerinnen
0: oder einem. Manchmal möglichen.
1: ist es im Leben halt so. Oder, oder einem. Äh, das heißt aber nicht, dass wir es nicht gut finden würden oder dass wir es nicht gut finden, wenn äh, in Videospielen äh, andere Formen von Sexualität, von Erotik, von, von partnerschaftlichen Vorstellungen äh, gezeigt werden. Das, das, ist nicht der Fall. Also da freuen wir, freuen auch wir uns, äh, wir weißen heterosexuellen Männer, die wir sind, über, über Offenheit und, und, Möglichkeiten, Leute, ihre, ihre Partnerschaftsvorstellungen auszuleben. Absolut. Aus narrativer Sicht fänden wir es halt, äh, ähm, spannender, wenn ja, ähm, wenn wenn Liebe da, da ernster genommen wird und nicht einfach und das ist ja unabhängig von, von der jeweiligen Präferenz ähm, und drum ja, wenn es mehr ist
0: als ein Achievement
1: ja, wenn, wenn Liebe einfach mehr ist als ein Achievement, mehr als etwas, was man abhaken kann, mehr als als eine simple
0: Mechanik, denn im wahren Leben ist es auch viel komplizierter sollte es zumindest sein, ansonsten Ne? Wir haben nichts gesagt, aber passt mal ein bisschen drauf auf, ob ihr vielleicht mal ne, miteinander reden solltet. Am Ende habt ihr noch Fantasy-Tripper.
1: Also, äh, insofern ähm, habt äh, Renegade
0: noch, for life! <lacht>
1: habt noch, was war das denn jetzt? Äh, Mass Effect.
0: Ah, okay. Ah, du ja, kannst ja Paradigm Renegade. oder
1: Renegade. Richtig. Äh, insofern, seid seid nicht zu rebellisch, aber auch nicht zu gut, äh, denn das mag keiner. Und äh, Genau, seid kein Shepard.
0: Seid kein Shepard. Don't be Shepherd. Shepard. Don't be a Shepard. Das, das, das wird der Hashtag zu, äh, zu, äh, zu dieser Ausgabe. Müssen wir dran denken.
1: Und ähm, ja, habt einfach Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
0: So, hallo... <lül> Zwei Wochen kein Podcast. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. So, nochmal.